0: Mit Claudi Buhl spreche ich heute über ihren Weg, wo sie heute angekommen ist und welche digitalen Möglichkeiten sie begeistern. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen. Das ist Digital Heroes Live, dein Podcast über den digitalen Alltag. Digital Tools und Interviews mit Menschen, die mehr als nur Bits und Bytes bewegen. Liebe Claudi, herzlich willkommen zu Digital Heroes Live. Riesig freut es mich, dass es heute geklappt hat. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Servus Roger.
0: Du sagst Servus, das heißt, du grüßt mich jetzt aber nicht aus Österreich, oder?
1: Ich meine, du hast es ja fast, ja. Ich bin Österreicherin, aber lebe mittlerweile seit drei Jahren hier mittlerweile im schönen München in Deutschland.
0: Genau, du lebst in München, bist aber gebürtige Österreicherin und ja. du begleitest ja die Leute in ganz besonderen äh, Situationen. Aber bevor ich da tief einsteige, kannst du ganz kurz ein, zwei Worte, der Rest dir Sätze zu dir sagen. Ja,
1: klar, gerne. Und zwar, ich bin die Claudi und geträume meinem Motto, ich kann alles schaffen, was ich will. Das Motto begleitet mich schon seit Juni 2019 habe ich jetzt mit fast 50, ich sage bewusst fast 50, weil ein paar Tage habe ich da noch hin, meine eigene Firma, meine selbstständigen Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und mein Unternehmen gegründet namens Happy Advice. Da habe ich einerseits eine Online-Marketing-Agentur, aber genauso auch eine Vertriebsagentur, da ich unter anderem auch Weiterbildungsberaterin bin. Und mich zeichnet es aus, durch meine, sage ich mal, charismatische und sehr authentische Arbeitsweise, die Menschen auf ihrem Weg zum Erfolg zu begleiten, so in Kurzversion, weil ich sage, jeder meiner Menschen oder der Kunden hat sich es verdient, durch mein begleitendes Mentoring mit einem System zu arbeiten, wo er dann wirklich maßgeschneidert individuell auf denjenigen eingegangen wird. Und jeder soll dann zum Erfolg kommen und seine Ziele erreichen mit Leichtigkeit und mit Spaß.
0: Zu deinem System und dem Ganzen rundherum kommen wir gleich noch, aber kannst du ganz kurz ein bisschen was sagen, wie du drauf gekommen bist? Du hast ja einen spannenden Hintergrund und da plötzlich gab es eine Bewegung und du sagst es, so jetzt muss ja. ich da in die Welt hinaus. Ja,
1: Nein, das war im, im Jahr 2018, gab es den sogenannten großen schwarzen Punkt in meinem Leben, das saß ich in der großen schwarzen tiefen Grube wirklich mit absolut nichts. Die Ehe war gescheitert, kein Geld mehr vorhanden, Job verloren echt alles weg, wirklich komplett. Und ich denke mal, es geht auch heute noch vielen Menschen, manchmal so, die sich dann denken, boah, wie soll ich da rauskommen, wie soll ich das schaffen? Und es war wirklich, ich musste da wirklich jeden Cent auch umdrehen und überlegen, kann ich mir jetzt dieses kaufen oder leisten oder nicht? Und wie es das Schicksal wollte, oder ich sage immer nicht das Schicksal, sondern das Universum, ja, hat es mich dann so geleitet, dass ich da wieder rauskam, habe dann meinen jetzigen Mann kennen und lieben gelernt und er hat mich dann mitgenommen auf ein wirklich exorbitant tolles Seminar, wo ich damals drinnen saß am zwei event und gedacht habe, ja, 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 das stimmt. Und wow, das ist geil. Genau das brauche ich. Ja. Und das war dann der Auslöser für mich, dass es bei mir wieder wirklich steil bergauf ging. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich damals diesen Schritt so gewagt habe zu machen, zu sagen, hey, ich nehme meine letzten Kröten, die ich habe und investiere in das Ganze. Und muss sagen, ich bin da wirklich sehr dankbar darüber und kann es nur jedem auch empfehlen, was mit sich selbst zu machen und für sich selbst zu investieren. Auch wenn man so denkt, es geht gar nicht mehr. Aber irgendwo geht immer die Tür auf und es gibt Lösungen.
0: Das hast du hast ja auch im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, es ist wichtig, dass die Leute, wie du es auch gerade erwähnt hast, in sich investieren in dem Moment.
1: Ja.
0: Was sind das so für Themen? Was sind das für entsprechende Umstände, wo die Leute zu dir kommen und sagen, ich glaube, ich muss was machen und wie gehst du dann vor?
1: Ja, und zwar, wenn die da kommen und sagen, ich muss da was machen, es ist so, es gibt ähm, zwei Varianten. Es gibt einerseits den Bereich Sales und aber auch Personal, Persönlichkeitsentwicklung. Es gehört ja irgendwie zusammen, aber dennoch trotzdem ist es so. Bei Sales ist es so, da gibt es ein tolles, wirklich tolles Seminar. Wir hatten jetzt am Wochenende wieder ein ein Schnupper-Event dazu, zwei Tage dafür, wo es darum geht, wie du mit einfachen Techniken, mit einem System dein Einkommen einerseits als Selbstständiger ähm, relativ gut deine Millionen verdienen kannst. Da gibt es ein System dafür, wie du das erreichen kannst einerseits. Aber auch, wenn du sagst, hey, ich bin glücklich in meinem Job, mit dem Angestelltenverhältnis. Auch damit kannst du dir für später mit den Methoden, wenn du möchtest, auch mehr erreichen, dass du dein Einkommen auch verdoppelst, ja? damit du wirklich einen sicheren Polster hast, weil wir wissen alle jetzt, die Zeiten sind ungewiss, man weiß nie, wo es hingeht oder nichts. Ja? Und mhm. im Thema Persönlichkeitsentwicklung geht es dann sogar so weit rein, dass du dann eine neuntägige Ausbildung machen kannst, wo dann, wie ich sage immer liebevoll, dein Keller aufgeräumt wird, um Altlasten loszulassen, um diese zu transformieren. Und du gehst da wirklich sowas von gestärkt raus, dass du sagst, boah, das war doch Kindergarten, wieso habe ich da vorhin eine Phobie gehabt oder wieso war dieses so oder jenes, dieses bille also So ein bisschen
0: Glaubenssätze aufbrechen und dann ja, genau. digital verschlagen. Glaubenssatz, ja,
1: Glaubenssatzarbeit sehr viel drinnen dabei, Timelinearbeit auch dabei, ja. also ist wirklich eine tolle Sache.
0: Und muss sich uns das vorstellen, also in welchem Bereich reden wir jetzt da? Geht es eher so in Richtung Affiliate oder eher so ein bisschen Networking? Was Nein, steht so ein bisschen weder in? Affiliate
1: noch Networking. Okay. Ich bin da selbstständige Vertriebspartnerin ja. und... Arbeite mir ganz normal als Unternehmerin meinen eigenen Umsatz und, er, und er, arbeitet natürlich, Geld braucht man ganz klar, um zu leben, weil ohne Geld geht es heutzutage nicht, aber mir ist es dann nicht wichtig im Primären, sage ich dir ganz ehrlich, dass es da ums Geld geht, sondern mir geht es darum, dass ich den Menschen helfen kann, durch ihre Angst zu gehen, um aus dem Ganzen herauszukommen und wirklich gestärkt ein tolles, erfolgreiches Leben zu führen, weil ich finde, jeder hat sich ein selbstbestimmtes, glückliches Leben verdient.
0: Was denkst du, wie kann heute so die digitale Realität und das drumherum uns helfen, dieses selbstbestimmte Leben auch wirklich zu leben und erleben? Was hast du da so ein bisschen für Erfahrung gemacht jetzt? Du,
1: meine Erfahrung diesbezüglich ist, sage ich dir, die digitale Welt alles gut und schön. Ja, gerade in Zeiten wie jetzt enorm wichtig, weil ich habe auch sehr viele Kunden, gerade auch im Designbereich, was ich nebenbei ja auch mit anbiete und mache. Lokal vor Ort Kunden, nee, brauche ich nicht, nee, will ich nicht. Ich habe mein Geschäft. Dann kam das kleine C, wie ich liebesvoll immer sagt. Und plötzlich kam sie und haben ich brauche doch, ich muss da was tun. Ja? Also die Digitalisierung schreitet immer mehr voran, doch man muss da aufpassen, ja? dass man da nicht irgendwo in eine Schleife hineinfällt, ja? dass, sich das nicht immer irgendwie, dass man da nicht weiterkommt oder so, weil ich finde, es gibt so viel auf dem Sektor, da muss man wirklich genau schauen, was will ich, wo will ich hin und mit wem oder mit welchen Sachen kann ich das auch erreichen.
0: Und wohin man so wissen will und wie man Leute erreicht, ist ja auch schon ein spannendes Thema, weil wir haben uns ja kennengelernt, respektive gesehen, online auf einer ganz speziellen Plattform in dem ja. Moment. Nicht, was die Leute jetzt gerade denken, aber es ist das eine Das ist eine lustige
1: Geschichte, wie wir schon, uns okay. kennengelernt haben. Ja. Bitte erzähl doch mal kurz. Ja. <lacht> die war durch, durch meinen Mann Frank, der ist ein, ein Fan von TikTok, sage ich mal. Der schaut sich ganz gerne mit den TikTok-Kurzvideos an und ich muss auch sagen, TikTok finde ich eine tolle Werbeplattform mittlerweile auch, ja. Und da hat er mir dann plötzlich ein Video von dir rüber geschickt, er: du, Claudi, schau dir das doch mal an, das wäre doch was für dich, oder was meinst du? Ich schaue mir das so an und denke mir, ja, ey, wow, das ist ja geil, klingt interessant. Und ich habe sofort gleich den Link geklickt, mir geschaut, welche Termine bietest du wann an und habe gesehen, hoppala, 14. Februar ist Valentin, ist ein paar Tage vor meinem runden Geburtstag gekommen, da machen wir unser Date für das Interview.
0: Eigentlich perfektes Timing, oder? Absolut, ja. <lacht> Wie erlebst du so ein bisschen die Social-Media-Plattform da draußen? Jetzt haben wir gerade so ein bisschen über TikTok gesprochen. Gibt es andere Plattformen, wo du unterwegs bist, oder du sagst, okay, die haben auch so ein bisschen geholfen respektive, die nutze ich auch gerne und warum?
1: Ja, also Social-Media, also ich sag mal so, angefangen hatte schon zu, ich glaube 2007 oder so war da habe ich mich auf Xing registriert. Also das ist ja auch eine sogenannte Social-Media-Plattform, aber eher fürs Business. Das hat mir damals ein guter Freund von mir auch empfohlen, geh da rein, gerade wenn du auf Jobsuche bist oder so, das ist ganz okay. Und seitdem bin ich da seit, wie gesagt, Ewigkeiten gesehen. Dann kam man Jahre später, kam Facebook, das Altbekannte. Ich, nee, brauche ich nicht, nee, will ich nicht, nee, mache ich nicht. Aber irgendwie war es dann doch so, weil ich 2010 aus Österreich wegging nach Deutschland ähm, habe ich mir gedacht, nee, hey, komm, mach Facebook, weil dann kannst du mit deinen Freunden in Österreich dich noch besser austauschen, connecten, die sehen coole Fotos, wenn du wo unterwegs bist, nee, mach doch Facebook. ja. Okay, gesagt, getan, hat sich so die Jahre über, ja, so entwickelt das Ganze, das habe ich mehr oder weniger nicht gemacht, ja. also so businesstechnisch überhaupt nichts daran gedacht, weil da war ich noch im Angestelltenverhältnis immer und erst die letzten Jahre dann habe ich gesehen, hoppala, da kannst du eigentlich mehr machen. Und mein großes Ziel war es ja immer eigentlich, warum soll ich immer für andere arbeiten, wenn ich in der gleichen Zeit oder mit weniger Zeit mehr für mich selbst und für meine Zukunft und für für mein späteres Rentenleben auch machen kann, wie auch immer. Und da habe ich dann langsam sukzessive begonnen, nebenberuflich mir mein Unternehmen auch aufzubauen, Happy Advice. Und Fazit war, da habe ich angefangen, Facebook zu nutzen. Und Das hat sich dann irgendwie so entwickelt, habe dann meine Fanseite gemacht, habe dann auch begonnen mit Instagram zu arbeiten, das Ganze dann parallel hochzuziehen, habe dann aber das Klassische, was vielleicht viele auch bei Instagram haben, diesen sogenannten kreativen, das kreative Downcup, dass ich gesagt habe, das ist mir zu stressig, ich will nicht zwei Plattformen jetzt bedienen und habe mich dann wieder mal mehr auf Facebook konzentriert, habe aber jetzt mit diesem Jahr wieder mit Insta auch begonnen und muss sagen, ja, ich war jetzt über ein Jahr bei Instagram nicht aktiv, habe meine Follower trotzdem gehalten und fast nichts verloren. Also es hält sich die Waage und ich muss wirklich sagen, wenn man die Zeit hat und das Know-how auch hat, kann man sich ruhig auch mit zwei Plattformen befassen und nicht nur mit einer. Aber ich rate jeden zum Starten, sich auf eine Sache zu konzentrieren, die mal ordentlich hochzuziehen und sich dann was Neues dazuzunehmen.
0: Du sprichst ja gerade so ein bisschen an, so der Fokus und auch Zeit ist Geld, respektive ja. da, wo die Energie hinfließt. In dem Moment ist ja auch ein bisschen dein Thema, dass man so ein bisschen sagt, von wegen, machst du das Richtige zum richtigen Zeitpunkt und mit dem richtigen Output. Was hast du für dich so selbst gelernt die letzten paar Jahre, wo du deine Reise angetreten bist, was du auch anderen mitgeben könntest?
1: Du, ganz einfach, wenn dir noch so viele Steine in den Weg gelegt werden, nutze diese, räume sie aus dem Weg, steh auf, mach weiter, glaub an dein Ziel, Halt daran fest und egal, was von rechts oder von links kommt, und wenn die Wiese rechts oder links noch viel, viel grüner ist als dein eigenes Ding, wenn du wirklich zu deinem Ding stehst, was du selbst wirklich willst, für das du brennst, dann mach es.
0: Komme, was wolle.
1: Jawohl, ja. so ist das.
0: Und wie, genau wie geht es so mit dem Fokus voran? Ich meine, das wird vorhin gesagt, oder man hat sehr viele Möglichkeiten. Ähm, hat ein, zwei, zehn Plattformen, die man bespielen muss. Gleichzeitig muss man ein Business hochfahren irgendwo und der Tag hat noch 24 Stunden, die Nacht hat nochmals acht. Ähm, was macht man da so, damit man nicht irgendwie sich verzettelt plötzlich?
1: Du, erstens, ich sage so, ich schreibe prinzipiell, schreibe ich ein Erfolgstagesbuch auch. Generell, das mache ich immer am Abend vorm Schlafen gehen, das habe ich mir angewohnt, seit, das mache ich seit 2019, seit besagtem Seminar, wo ich damals war. Und ich mache es auch so, ähm, ich schreibe auch ein wochen Wochenaufgabenbuch, do plan weil ohne dem geht es nicht mehr. Ja. Früher dachte ich, ach komm, kontrolliertes das Chaos, das wird schon irgendwie funktionieren, aber funktioniert nicht. Ja. Und dementsprechend sage ich, schreibe ich mir die wichtigsten Sachen auf der Woche, die wichtigsten Dinge. Und am Tag in der Früh bei meinem Morgenkaffee, das ist so eine kleine Morgenroutine bei mir, mache ich eine grobe Tagesplanung. lasse mir aber mag am Tag auch ein bis zwei Stunden Luft drinnen für Eventualitäten, wenn irgendwas Besonderes reinkommt oder wenn man sich dann doch irgendwo in ein Thema tiefer hineinverhuchsen muss.
0: Und fällt dir das immer gleich leicht? Das klingt jetzt sehr strukturiert und sehr diszipliniert auch, oder ist es
1: ist die Routine, das du Nein, ist nicht immer. Prinzipiell ist so mein Pakt. also für Kunden oder so, bin ich generell vor 10 Uhr nicht erreichbar. Das ja. ist so meine Devise. Ab 10 Uhr okay, davor ein No-Go. Der Fall ist auch das, dass ich oft sehr lang bis in die Nacht hinein sitze und arbeite, also ich sage mal, vor Mitternacht eins in der Früh schlafen geht, gibt es nicht. Ja? Ist nicht bei mir, weil ich habe gemerkt, meine kreative Phase ist, eigentlich am Abend immer oder ging später hin. Und dann nutze ich dann das für die kreativen Dinge, für Facebook-Postings vorbereiten, für Insta-Vorbereiten, diese Sachen, weil ich will tagsüber für die Kunden erreichbar sein, um schöne Gespräche mit ihnen führen zu können, um den Kunden auch wirklich weiterhelfen zu können auf ihrem Weg. Und da bin ich drauf draufgekommen, diese Sachen dann oder Bürokram oder Buchhaltung und so, das wird dann irgendwann auf den Rand des Tages geschoben.
0: Ja. Das heißt, du bist dir sehr bewusst, was so ein bisschen Fokus und Zeit angeht, ja. hat für dich... Zeit einen bestimmten Wert, kannst du das ja. benennen? Ja? ja,
1: Ja, also ich muss wirklich sagen, das hängt mit meiner Kindheit oder mit meiner Erziehung zusammen, Zeit ist für mich hat einen sehr hohen Stellenwert, weil gerade heutzutage finde ich, wenn man einen Termin hat oder so, ja, jeder hat ein Handy und jeder hat ein Telefon, es kann immer irgendwo irgendwas passieren, dass man sich mal verspätet, aber da finde ich ist das Mindeste, dass man dann anruft und sagt, hey, ich verspäte mich, ja, und ich bin so erzogen worden, ich komme ja, wie gesagt, aus Österreich und da gibt es die sogenannte akademische Viertelstunde, wie es so schön heißt, da eben lieber eine Viertelstunde zu früh als eine Minute zu spät. Und ich weiß, ist auch ein Glaubenssatz von mir, da muss ich auch selbst an mir arbeiten, weil ich flippe manchmal wirklich aus, wenn man einen Termin was hat und der eine Minute zu spät dann beginnt oder sonst was. Pünktlichkeit, okay, Punkt 14 Uhr, wenn wir ausgemacht haben, okay. Aber 14 Uhr eins, no go.
0: Ja, und du sagst in dem Moment auch, glaube ich, dass viele Leute auch noch ein bisschen damit hadern und auch grundsätzlich vielleicht immer so ein bisschen, ich sage jetzt mal, getrieben sind vielleicht auch, ne? getrieben in ihrem Leben, wo sie sagen, ich muss meinem Job nachgehen, ich habe eine Familie, ich habe Freunde, ich habe immer so diesen ja. Druck von diesem Zeitplan, wo man irgendwie immer immer wieder irgendwie hängt, vielleicht ja, auch. Genau. Ähm, sind das Dinge, die, die jetzt mehr auffallen, jetzt wo du auch ein bisschen aus diesem, sagen wir, Hamsterrad draußen bist, wo du ganz bewusst auch hinarbeitest oder wie du Ja, ich?
1: schon, aber ich sag auch früher noch, wie ich in dem sogenannten Hamsterrad war, im Angestelltenverhältnis. Da habe ich Parallel ja begonnen, mein Business auch aufzubauen. Es war wirklich teilweise oft nicht einfach, weil, wie gesagt, Familie und allem oder Freunde treffen oder was immer. Aber ich habe es dann auch bewusst zugemacht, am Wochenende sind wir einfach rausgefahren ins Grüne oder was immer, kein Telefon dabei, keine Uhr dabei, um wirklich bewusst raus und die Zeit einfach fließen lassen, einfach im Fluss sein. ja, Und machen, auf was man gerade Lust hat und so, um wieder Energie auch zu danken. Ja? Und ich finde gerade dieses Energiedanken. Dieses Bewusste, dann nicht zu wissen, hey, wie spät ist jetzt? Oder ich habe schon wieder den nächsten Termin, ich muss irgendwo hin. Genau das ist es, was einem dann auch die Kraft gibt, wirklich den Rest auch wirklich zu machen.
0: Und das sprichst du sprichst gerade an, wenn du dann die Kraft, die Energie nicht hast, um zu genießen, dann nützt das Ganze rumherrennen äh, vorher gar nichts. Ne? Nee, man das dann, kriegt dann, überhaupt
1: ja, nichts. Ja, ja. Nee, und das Schöne ist, man macht ja auch wirklich dann nur Dinge, die einem wirklich auch Spaß machen. Ich meine, es, es klingt jetzt so einfach oder so, ja? Es war, ist sicherlich kein Knochen, es ist sicherlich nicht so dieses Easy-Going, sondern es ist ein knochenhartes Ding. Ja. Du musst, bist für alles im Endeffekt selbstverantwortlich. Das heißt ja auch selbstumständig. Ja. Aber ich finde, auch da kann man Dinge auch schon delegieren, auch wenn man in der Anfangsphase steckt. Ja. Gibt es gewisse Dinge, das kannst du einfach jedem anderen delegieren und geben, wo du nicht, nicht um alles selber machen musst. Und somit gewinnt man Zeit.
0: Und sagst du jetzt, hast du da irgendwelche Tools und Tipps, die du erlebt hast, die für auch nutzt, die anderen ja. helfen können? oder? Ja.
1: Ja, also ich habe einerseits habe ich, sage ich mal, eine All-in-One-Marketing-Plattform, mit der ich arbeite. Ja? das ist mein sogenannter virtueller Mitarbeiter, der arbeitet für mich 24 Stunden, sieben Tage die Woche rund um die Uhr und generiert mir auch Leads und auch neue Kunden, obwohl ich es eigentlich nicht mehr so wirklich brauche, weil die Kunden schon auf mich zukommen auch. Ja? und ich habe auch schon die Situation gehabt, wo ich zum Kunden gesagt habe, nee, mit dir will ich nicht arbeiten. Auch das muss man lernen, das Nein sagen. Aber ich finde Tools kann man nie genug haben, aber man muss auch genau darauf schauen, was man für Tools verwendet, weil es gibt auch so viele, wie sind am mehr?
0: Ja, und so die Auswahl, die braucht so viel Zeit, um das irgendwie ja. dann auszuwählen. Aber ja. dafür
1: muss ich wieder sagen, bin ich wirklich in der glücklichen Lage, sagen zu dürfen, mein Schatz, mein Mann, der Frank, der ist bei mir oder bei uns so dieser sogenannte Software-Junkie, mich liebevoll immer sagt, weil er schaut immer, wo gibt es was, wo könnte man was noch verbessern und automatisieren und der ist da der Freak diesbezüglich dahinter, dass ich mich darum nicht viel kümmern muss oder was, ja. sondern er sagt, hey, da habe ich wieder das tun, schau, kannst du das brauchen, ist das nützlich, hilft er das weiter, ja, ja. Da bin ich ihm wirklich endlos dankbar dafür, dass er mir diese Arbeit auch abnimmt.
0: Ja. was war für dich so das größte Erfolgserlebnis die letzten paar Jahre, wo du gesagt hast, du bist absolut auf dem richtigen Weg?
1: Also mein absolut größtes Highlight war, muss ich wirklich sagen, das war letztes Jahr zu meinem Geburtstag, da hat er, weil, wie wir eingangs schon sprachen, ich habe auch eine kleine Interviewserie, die läuft immer live auf Facebook, die nennt sich Claudia und er von Mensch zu Mensch, wo es primär um den Menschen geht, der ein tolles Business hat, der erfolgreich im Leben und im Business ist. Ja. Und ich habe die Ehre ähm, gehabt, schon Seminare von Mark Gallal zu besuchen, einem der größten und erfolgreichsten Verkaufs- und Live- und Business-Trainers Europas. Und da habe ich mir in den Kopf gesetzt, das war im Herbst 20 war das, ich will ihn an meinem Geburtstag genau an dem Tag als Interviewgast haben gesagt, getan. Ich habe im Januar dann ähm, das Marketing angeschrieben beziehungsweise mit dem Marketing telefoniert. Wie schaut es aus? Was kann ich da machen? Ich möchte und ich will. Und getreu meinem Motto, ich kann alles schaffen, was ich will, habe ich ihn auch bekommen. Genau, es war zwar nicht live-live das Interview, sondern es wurde aufgezeichnet und dann ausgespielt, weil am Abend gibt er die Interviews nicht und prinzipiell macht er solche Dinge auch nicht, auch dazu. Aber wir haben ein wunderschönes Gespräch geführt, wirklich eineinhalb Stunden und am Ende habe ich sogar auch dann noch ein Geburtstagsständchen mit Happy Birthday von ihm bekommen. Wow, ist auf meinem YouTube-Kanal zu finden.
0: Muss man nachschauen. Ich glaube, wir verlinken am besten den YouTube-Kanal, in den Notes, damit wir es auch genießen können.
1: Ja. Ja, und ich sage, wenn man ihn live erleben will, weil wir hatten ja vorhin gesprochen, ich bin ja auch Weiterbildungsberaterin, eben, ich arbeite für das Mark-Gallall-Institut als selbstständige Weiterbildungsberaterin und wir haben jetzt dann Anfang März ein Online-Event, das nennt sich, äh, nennt sich No Limits Digital. Das ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Da erfahrt ihr du Dinge, die du normal einfach so nicht erfasst oder die sonst sehr, sehr, sehr viel kosten, dieser Content, der da geliefert wird. Und da habe ich als Geschenk mitgebracht, weil ich diese Woche in Schenkerlaune bin, dass jeder, der den Link, kannst du dann auch verlinken, sich ein Ticket dafür holen kann.
0: Machen wir kostenfrei. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön. Gerne. Und wenn wir schon beim Thema Weiterbildung respektive so ein bisschen Weiterentwicklung sind, bleiben wir kurz dran und kannst du uns so ein bisschen Einblick geben, was denkst du, wir leben ja in hektischen Zeiten und die Leute sagen immer von wegen, ja, ich muss vorbereitet sein für die Zukunft. Ja. Ich muss irgendwie mich äh, weiterbilden, muss mich orientieren. Was denkst du, das sind momentan so einerseits so die wichtigen Fähigkeiten, vielleicht auch so die Themen, wo sich Frau und Mann so ein bisschen beschäftigen sollte, um auch wirklich in die nächsten paar Jahre überhaupt mithalten, respektive vorne mit dabei sein zu können?
1: Na, ich denke mal, prinzipiell ist es in diesen besonderen Zeiten so, dass die Menschen Angst haben. Also es gibt ja drei spezielle Ängste. Einerseits die Existenzangst, Angst vor Jobverlust und kein Geld zu haben, die Angst vor Krankheit und Tod und natürlich auch die Angst des sogenannten Freiheitsverlustes. Und diese Ängste können die Menschen bearbeiten bzw. auflösen, indem sie dann bei uns auch auf die Events kommen einerseits und dann eben auch die Seminare weiter besuchen, um aus dieser Angst gestärkt hervorzugehen und zu sagen, hey, das war nicht Not, das ist super, was ich jetzt gemacht habe. Und gerade jetzt in Zeiten, sage ich mal, ist das beste Investment, was du machen kannst, in dich und in deine Weiterbildung, in dein Wissen zu investieren. Weil dieses Wissen kann dir keiner wegnehmen. Geld kann jeder einem wegnehmen. Ein Haus kann dir weggenommen werden. Diverse sonstige materielle Güter kann dir alles genommen werden. Aber dein Wissen never ever
0: Wie fühlst du dich weiter, wenn ich fragen darf? Also ich lese ja sehr viele Blogs, Podcasts natürlich.
1: Ja, ich bin noch so eher der klassische, ich bin, was das betrifft, der klassische Mensch. Ich lese wahnsinnig gerne Bücher, wirklich irrsinnig gern. Ich habe da gern was in der Hand und lese Bücher, weil ich sage, online alles, ja, toll die Blogs und tolle Sachen, was es online alles gibt, aber ich bin ja altmodisch, was das betrifft, ja. Und im Monat lese ich da schon drei, vier Bücher, je nachdem, wie dick und wie viel, aber echt spannende.
0: Ja, Darf ich fragen, was liegt momentan so ein bisschen auf der Couchtisch respektive du, neben Buch habe ich ja? mein
1: aktuelles, warte mal kurz, mein aktuelles neues Buch.
0: Klar.
1: Ja, das ist ein ganz cooles Buch, das heißt Die geistigen Gesetze von Kurztepparbeiten. Ja. Das habe ich jetzt am Wochenende bekommen. Fange ich jetzt erst an zum Lesen. Da geht es um das Verständnis der geistigen Gesetze. Hilft sich mehr und mehr als untrennbares Teil des großen Ganzen zu fühlen. Bin ich schon sehr gespannt, wie das wird. Und Und bist, bist du schon weit, Absolut, oder? Das, bitte?
0: Bist schon weit jetzt, sagst du, oder hast du Wochenende Nein, also das, jetzt, begin- ne?
1: das beginne ich jetzt erst zum Lesen, mhm. dieses Buch, ja. Aber das absolute Highlight, was ich finde, dass jeder gelesen haben sollte, ist das Buch äh, von Null zur ersten Million. Ja. Das ist eine Geschichte, wie du ähm, wirklich auch dich selbstständig machen kannst, wie du auch ins Geld verdienen kommen kannst im Endeffekt, aber nicht das als trockenes Sachbuch, sondern wirklich als Geschichte geschrieben, ja. Und das ist so fesselnd und so toll, diese Geschichte. Das Buch kannst du nicht weglegen. Kann ich dir den Link dazu auch schicken.
0: Sehr, sehr gern. Sehr, sehr Dazu
1: sage ich aber gleich diesen klassischen ja. Affiliate-Link.
0: Okay, ja, easy. Ja, ja. Amazon ja. und so weiter kennt man ja alles unter das ist Ja, ja, na ja genau. Gern, ja. Ja. Naja,
1: aber ich sage, also Bücher, es ist, ja. das reift schon bei mir her, seit Kindheit auch. ja. ja. Weil früher als Kind, kann ich mich erinnern, habe ich meine Eltern oft zur Weißglut gebracht. Es heißt Licht aus, gute Nacht. Und du sitzt dann als Kind... Decke über den Kopf, Taschenlampe, Buch lesen oder so Sachen, weißt du, das ist von Kindern so geblieben bei mir.
0: Das heißt, wissbegierig schon von klein auf und nie ja. mehr losgelassen.
1: Ja, genau. Ja. Und natürlich, weil du gesprochen hast wegen Weiterbildung, ja. natürlich, ich gehe dann auch auf Seminare, auch natürlich, ganz klar, bilde mich weiter, habe erst letztes Jahr eine Ausbildung gemacht, was den Verkauf betrifft, ja, eine tolle Verkaufsausbildung, die nennt sich die Macht der Überzeugung, das war der erste Teil. Mastercloser wird dieses Jahr noch folgen dann, also da freue ich mich auch schon drauf. Und Im ersten Teil ging es eben darum, wie du Menschen ansprichst einerseits, ja, wie du dann auch eine sogenannte Analyse machst, um herauszufinden, was denn Gegenüber auch wirklich haben will und was es auch wirklich braucht, weil ich sage immer, nichts Schlimmeres ist es, wenn du ein Verkaufsgespräch führst ja, und du jemanden was aufdrängst und aufzwingst, der das gar nicht brauchen kann. Das ist das Schlimmste überhaupt.
0: Du sagtest gerade so ein bisschen, das Schlimmste überhaupt, kannst du ein bisschen weiter drauf Eingehen.
1: Ja, du schau, ich meine, stelle vor, wir würden jetzt zum Beispiel ein Verkaufsgespräch führen ja, und du, du erzählst mir, du willst gerne ein blaues Auto haben und ich verkaufe dir zum Beispiel jetzt einen knallgelben Autobus. Und du brauchst aber diesen Autobus überhaupt nicht. Ja. Und es kommt daher, dass ich mit dir im Vorfeld keine Analyse gemacht habe, was willst du, was sind deine Wünsche, was möchtest du haben, wie ja, die ganzen Aspekte und dadurch, sage ich mal, wenn ich das weiß, diese Aspekte, kann ich dir dann ein Produkt anbieten, wo du dann wirklich glücklich und zufrieden bist und dann im Endeffekt am Ende des Tages sagst, hey, der Service von der Claudi, das war echt mega, da kann ich, die kann ich gut getrost weiterempfehlen, weil die zieht mich nicht über den Tisch.
0: Ich glaube, du sprichst jetzt gerade so ein bisschen auch das Thema Vertrauen an. Ich glaube, wenn du das Vertrauen dann ja. einmal so ein bisschen zu sehr ja. streckst oder so ein bisschen, ich sage nicht gar missbrauchst, genau. aber so ein bisschen in die falsche Richtung längst, ja. dann kann es auch sehr negativ konnotiert kann auch sein. Kann nach hinten
1: oder? losgehen natürlich. Ja, ganz absolut. Ja, klar, ja, ganz ja, klar. Ja. Gerade im Leben der digitalen Welt, wie du immer sagst, auch ja, ist es ja. so, da musst du Vertrauen aufbauen, weil ohne dem Vertrauen geht es nicht. Und das baust ja. du wiederum auf durch Sichtbarkeit, durch Einblicke gewährenden Menschen, was machst du, wer bist du, ja, ja. Und dass die ein Gefühl kriegen, die leben mit dir hier gemeinsam vor Ort im Endeffekt. Ja. Nur dann, wenn die das haben, können sie dir alles abkaufen, was du ihnen empfiehlst.
0: Ja. Ja, dort so ein bisschen die Herausforderung, gerade so ein bisschen, sagen wir, zentraleuropäischen Glauben setzen, dass wir nicht so gerne Einblicke geben wollen und auch eben so wissen ich sage ja nicht gar kamerascheu, aber so ein bisschen schüchtern sind, um solche Einblicke zu teilen. Wie erlebst du das und wie gehst du damit um?
1: Teilweise, teilweise sage ich ja, weil ich sage mal so, Europa ist ein sogenanntes altes Land. Ja? Dadurch, dass Europa früher König und Kaiserreiche gehabt hat oder so, hat man halt diesen aristokratischen Adel früher gehabt. Und so. es und hat sich, glaube ich, in der Zeit also immer wieder mitgezogen auch, ja. Und ist es eher alt und verstaubt, weil im Vergleich, wenn man sich Amerika anschaut, ein junges, ganz frisches, so gesehen frisches, junges Land ja, mit den Einwanderern, die gehen damit auch anders um. Und ich finde, hier bei uns in Europa oder in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum muss da auch noch ein, oder sollte, sage ich mal, ein Umdenken stattfinden, weil müssen tut prinzipiell bei mir gar nichts, ja, weil wenn ich das Wort muss höre, ist bei mir auch Sense, mache ich zu. Aber ich finde, man sollte damit anfangen, umzudenken, offener damit umzugehen und sich zu zeigen, weißt du? nicht immer so zu verstecken hinter irgendwas oder hinter irgendjemanden oder diese kleine graue Maus zu sein, na, ich traue mich nicht, na, ich weiß nicht so recht und das kommt nicht gut. Geh einfach, ich kann wirklich sagen, mach dein Ding, geh raus und tu es einfach, ohne lang zu überlegen.
0: Aber schon überlegt im Sinne von das Richtige dann tun und nicht einfach nur reinschießen, oder?
1: Nein, auch ruhiger mal reinschießen, weißt du, wieso? Okay. Ja. Ja, ne, weißt du, warum? Das sind Fehler. Aus diesen Fehlern kannst du dann vielleicht auch was lernen, wenn du sagst, man schießt jetzt irgendwie rein. Und das funktioniert nicht. Dann kann man sagen, okay, war ein sogenannter Fehler, aber ich bin eine Erfahrung reicher. Und somit finde ich das absolut in Ordnung.
0: Ja, okay, spannend. Ja, ja, klar. Also zum einen so ein bisschen die Mischung finden von wie viel Freestyle, wie viel Frechmut mag so ein bisschen ähm, sein und wie viel lässt man noch so ein bisschen kontrolliert auch dann äh, mit sich geschehen respektive. sagen, Okay, weißt du was, ich lasse alle Zügel los und komme aus Wolle, das Universum wird schon gucken, dass es dann richtig kommt, oder?
1: Ja, genau so, auch du, ja. warum nicht alles loslassen und sagen, ja, ich schaue halt mal, was passiert. Ja. Ich mein, die ganze Zeit in den Tag reinleben oder reinträumen, natürlich ist nicht okay. unbedingt ja. optimal, schwierig, ja. ganz klar. Ja. Ich sage, wenn man es sich leisten kann, ja, warum nicht? Ja. Ganz klar, muss ich auch dazu sagen, weil es gibt sicher Menschen da draußen, egal wo, die sagen, mir wurscht, was kommt, ich kann es ja. mir leisten. Es ja? ja. gibt natürlich auch die, die wiederum sagen, ich habe es nicht so, ich muss dafür was tun, aber trotzdem, ich finde, der gewisse Mix macht es aus. Mhm
0: kommst du eher so ein bisschen dann in die, sagen mal, Kategorie ähm, ohne Schweiß oder ohne Fleiß kein Preis, ohne Schweiß kein Preis? Jetzt nein, ohne Fleiß kein, so, Preis, ohne kein Preis, Preis, ja genau. genau ja. Genau. Und ja. man muss hart arbeiten für seinen Erfolg oder sagst du, nein, man muss nicht unbedingt hart arbeiten, man kann auch leicht oder leichtfüßig arbeiten und es kommt trotzdem Erfolg daraus.
1: Sagen wir mal so, ich sage hier sowohl als auch, ja. Deswegen sowohl als auch auf der einen Seite, wenn du keinen Mentor an deiner Seite hast, ja, der dir zum Beispiel jetzt ein System gibt, mit dem du arbeiten kannst, dass du es mit Leichtigkeit schaffst, ja dann ist es natürlich sehr wohl so, dass du dafür hart arbeiten musst. Ja. Ja, okay. Und ich denke mal, hier wie in Europa oder, oder im deutschsprachigen Raum sind auch so erzogen worden, ganz sehr viele Menschen auch, die sagen, ja, du musst dafür was tun, denn, denn ohne, ohne Fleiß kein Preis und du musst da jetzt wirklich arbeiten, 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 weil sonst wird nichts aus dir oder so. Das sind alles so Glaubenssätze. Mhm. Teilweise ja, aber ich finde, Nein, weil ich sage, du musst wissen, mit wem du dich umgibst ja? mhm. und was du erreichen willst. ja. Und das heißt ja nicht umsonst, das Gesetz der Anziehung, mhm. such dir fünf Menschen, wo die mhm. das schon erreicht haben, wohin du willst. Mhm. Und es funktioniert tatsächlich.
0: Jetzt hast du auf Social Media aber mehr als fünf Menschen. Wie kann man sich da so ein bisschen vor vielleicht auch bewahren und schützen vielleicht, respektive auch so ein bisschen orientieren, dass man eben nicht die falschen fünf um sich herum hat? <lacht>
1: Das ist eine gute, wirklich gute, berechtigte Frage, und das ist auch so ein ein heißer Punkt bei mir immer, weil ich finde, gerade auf einer der speziellen Social Media Plattformen heißt ja immer Freunde, Freunde, Freunde. Ja, und ich für mich sage immer, nein, das heißt für mich nicht Freunde, ist es überhaupt nicht der Fall. Das sollten Sie meiner Meinung nach mal anders auch benennen, weil ich finde, Freunde sind die, die ich mir wirklich aussuche, und ich differenziere da wirklich extrem. Und ich sage da auch auf dieser Plattform ist so: Ja, ich habe da viele Menschen auf meinem Profil, die halt hier mit mir eben connected sind oder vernetzt sind, ja, aber die folgen mir, die schauen mich an, ich schaue mir ihre Sachen an, ich schreibe Kommentare, die schreiben bei mir, wie auch immer, aber das war's auch, ja, aber ich finde wirklich diese wirklich engen Freunde oder oder wirklich guten Mentoren oder, oder Berater oder wie immer du es nennen willst, ja, die findest du nicht einfach so auf Social Media, sondern die findest du wirklich im echten Leben. Sondern ja, die findest du im echten Leben, auch Lockdown hin oder her, ja, du kannst ja. trotzdem was draus machen, du kannst trotzdem rausgehen. ja. Mhm. Vielleicht lernst du über über Social Media von mir aus auch kennen, ja. ja, ja aber ja, ja. das gewisse Etwas ist dann wirklich ja. dieser direkte Kontakt auch, weißt du? Es stirbt nicht voll. aus,
0: oder? Ja. Es hm? stirbt nicht aus, weil es online geht. Zum call
1: alles, gut und schön, ja. Ja? Ja. ja. aber dieses Live, diese Energie dann auch live zu spüren, ja. die kriegst du ganz anders mit, als so wie wir jetzt hier sprechen. Ich meine, es ist auch so eine gewisse Energie, kann man austauschen, ja. ja. Aber so dieses richtige Feeling, das geht einfach nur live. Es tut mir leid, es ist so.
0: Ich bin absolut bei dir und ich finde es ein wunderbarer Steilpass, um den Leuten auch so ein bisschen zu sagen, wenn sie jetzt das alles gehört und miterlebt haben, sagen sie, haben gesagt, weißt du was, die Claudia, die, die passt mir richtig und ich würde dich gerne mal live und direkt und in Farbe und so weiter auch mal leben. Wie können die Leute dich denn erreichen? Wie kommen die Leute auf dich zu? Neben dem, wir sind durch die ganzen Show Notes verlinken, aber wie Weil erreicht man dich, Claudi?
1: Am leichtesten sage ich mal, entweder über Facebook direkt oder auf Instagram, ganz einfach, eben über Happy Advice zu finden oder eben mein Facebook-Profil Claudie Buhl, ganz easy zu finden eigentlich auch. Oder, ja, man kann mich sogar googeln. Ich habe sogar ein Google-Profil mittlerweile auch schon, ein eigenes, ja, findet man mich auch. Also, jeder, der sich mit mir vernetzen will, der findet mich unweigerlich, ohne dass ich da groß Werbung machen brauche.
0: Perfekt, bin sicher, dass wir klappen. Und für den Rest machen wir noch ein, zwei Links in die (lacht) Beschreibung rein. Ich glaube, ich habe riesig Spaß gehabt, dich auch, wenn es nur, ein Anführungszeichen digital war, kennst du gerne mich auszutauschen. Ich hoffe, wir können es bald mal wiederholen, vielleicht sogar live, live oder mal, wenn wir live gehen. Wie ja. es allerdings soweit ist, das letzte Wort gehört nicht mir, das letzte Wort gehört dir. Du darfst gerne sagen, was du willst. Eigenwerbung, respektive Wünsche, Grüße. Was sollen die Leute mitnehmen, bevor sie hier diese Episode zu Ende genießen können?
1: So, dann sollen Sie insofern mitnehmen, dass Sie Ihren Glauben auf jeden Fall behalten, auf das, für was Sie brennen, das auch zu tun. Und um Ihnen da auch eine kleine Starthilfe zu geben, verlinkt mir unten noch einen Link für ein kostenloses event Dieses Event nennt sich No Limits Digital. Ist vom 5. bis 6. März ins online ein Zoom-Call. Und da kann ich wirklich nur jedem empfehlen: schaut es euch an. Ihr habt nichts zu verlieren. Ihr könnt dadurch nur was gewinnen. Auch wenn man denkt: Ja, oh, das ist ein ganzes Wochenende. Aber die, die es wirklich wollen, Die ziehen es durch und werden sagen, hey, Claudi, danke für diesen Tipp. In diesem Sinn, macht es gut.
0: Und ich danke dir, Claudi. Bis bald in der Zukunft. Ciao. Schön hast du Zeit gehabt für uns. Abonnier, bewerte und
1: schreib uns. Wir hören uns in der Zukunft.